Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. That's direct to Luke. I saw nothing to Dommerne. Yeah, Dried Lei. I'm going to begin to fall in. Not at all. I hope en barmen sender over det gullalaget jeg har kjøpt, så vi får kose oss litt. Välkommen till en ny indre bane som idag blir en slags avskedsvodcast för. Idag så har Jukka hämtat in en man som snart ska packa samman kontoret och skru av lyse för det som har varit ett 22 år långt förhåll det er snart slut. För jul så blev det klart att du rätt och slett slår upp med Stabbeck Ingen Rolsen och går till Danske Valborg och där så startade du i jobb 1 april. Det är er faktiskt en uke till idag. Hur rart är er det och plötsligt inte ska vara Stabbeck sportchef med? Det, det blir ju självklart speciellt nå kommer jag säkert inte till att gå ut av dörren den 31 år med att allt är er stängt ned men nu har jag fått lite tid att tillvända med tanken också så det var ju väldigt speciellt när jag tog av jag så ser jag ukan efter på uppmärksamheten runt då får du ju självklart tanken men nu har det gått tre månader sedan jag tog den avgörelsen så har jag fått god tid till att vända mig till tanken att jag ska faktiskt flytta Danmark da. Men är er det så att uh, när man har varit i en klubb så länge och säkert är er förfärligt glad i i Stabæk som du är er, så uh, så gör det lite uh, vont att skulle sluta och hänga med de samma folkan längre och vara med en klubb som har betydd så mycket för dig. Ja, det är er klart det och det är er ju människor där som egentligen har varit med och definierat hela mitt vuxna liv. Jag kom ju där som en ung gutt, 1920 år gammal nu er en voksen man så, så blandt andet Inge Brixsten Jensen er jo et menneske som har været med og forme mig både på godt og vundt og som har lært kæmpe masser og, og det er jo ikke så at det er kollegerne din du jobber sammen med det er jo stort set vennerne mine så, så det blir väldigt speciellt men men jeg kom i en situation hvor jeg, jeg tænkte videre karriere og om jeg skulle ta et steg så var det kanskje riktig tidspunkt att ta det nu så var det väldigt fint för mig att är slapp och kommer tillbaka till Nadderu eh, i maj eller juni och stå som ledare för ett antlag i norsk elitserie så sånsett så var det väldigt fint så att jag kunde flytta utlands Varför tror du att du har varit i eller blivit egentlig i Stabæk i alla dessa år? Nej, det är er ju säkert för det att det har er gjort något som människan där har satt pris på och så tror jag då så har lite med eh, 
den kulturen och identiteten som har ligger i Stabæk i väldigt många år med att sälja vanskliga tider så tar vi vare på folk. Altså, vi stod ju upp en sak för någon år sedan vår andra klubbar agerade på en annan måte än det Stabæk gjorde, men vi stod samman och kom styrka ut av det. Det är er egentligen det som 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 är sätter mest pris på med Stabæk sammen med alla människan det är er den kulturen som ligger där med tanke på att ja vi vi kommer till att få både någon topper och någon bunna men där ska vi stå samman och ta vara på varandra och prova backa varandra och göra det bäst ut av det och jobba sig igenom det. Så 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 det är er säkert några orsaker till att det har er blivit för det är er säkert någon gång andra klubbar ville sparka mig ut. Vad har jag gjort för skälligt ting men Stabæk har tagit vara på mig då. Jag har jeg og du snakket i nästan tre och talt minut utan att Joakim har fått sluppet till Inga kan upplysa dig om att det är er en ny rekord i Indre Bane. Så nu tror jag synsken ska få se si någon ord Joakim var slags kapacitet eller stabek miste nå. Eh, först och främst är er ju ingen som ska skilja sig då så jag tänkte hålla en liten lavere profil för en gångs skull. Eh, ja, ta frågor igen. Jag var så fokuserad på vad jag skulle säga si, så jag glömde det. Det var det nok, ja. Jeg spurte hva slags kapasitet er det Stabæk miste? Nei, altså Stabæk er jo på en måte mange ganger, man kan si at Stabæk er et løftslott, for at de har ingen, altså de har jo Nadderu, har jo ingen egen arena, de har inget, inget sted der de kan skapa noen mer inntekter og mer verdier. De må rett og slett leva på kjøp og salg, og det har jo vist seg i norsk fotboll at det er veldig få klubber, om ingen, som klarer det. Det har Stabæk gjort och ingen andre Olsen har gjort en förträfflig jobb på spelarmarken och jag vill säga si att han är er nog er den viktigaste enkeltpersonen till att den här klubben har hållit huvudet över vattnet i en lång lång period. Sen hoppas jag för deras egen skull att de också klarar de här nästa åren till den nya arenan kommer på plats men har eh, gjort en, en stor stor jobb för den den här klubben och den som ska ersätta han han får ingen lätt jobb och det är er ingen lätt jobb för Stabæk heller att finna riktig person för här kan det inte komma in en en snäll pappagutt som är er fin på hår och stryker folk på ryggen här mår nog många gånger kanske komma in en liten en kynisk jävel som är er rak i ryggen och står upp för klubben och det är er väl kanske om jag skulle ha sagt och personifierat ingen andre med, med en ting och så hörs det negativt ut men det är er positivt så är er han en på något en kynisk jävel som sätter upp klubben först i det här och det er stabek som betyder någonting och det är er en egenskap som nästa man må ha också. Jag vet inte helt jeg, om du klarar och ser det positiva det Jakim säger nu Inge men men vi er, vi är er vant med att det orden som kommer ut höras har ut det kanske är er ment men skönner du vad han menar ligger det nog i det? absolut och eh, vi som eh, jobbar i klubbar och har ledande positioner det är er klart det är er väldigt många vanskliga avgörelser vi måste ta en jag har sitta sagt upp alla kompisar mina övertog som sportchef i Stabæk utflyttningen till Norrena så var det första bytte med det var att både permittera och se si upp Jon Knutsen Pontus Farmeru den gängen där som är spilte samman alltså du, du kan ikke ha på det, den hatten hvor du ska gå in och vara snill och klappa alla på ryggen du har ett mål och det är er att du har en bedrift som ska överleva och ekonomisk och kulturmässigt hvor du må ta de greppen som krävs och så må man skille detta med 
vänskap kontra businessen tror jag. Alltså jag tror de allra flesta spelare som har varit i Stabæk, även så följer så är vi en tuff klubb att förhandla med både på köp och sälja spelare på spelarlöningar, men det är ju för det vi önskar ha trygga arbetsplatser och säkra att när vi först går för något så ska det vara så bra som möjligt och trygga rammer för de som kommer in. Men jag tror ju allikevel även om jag blev kallt en kinesisk jävel att de allra flesta spelarna har med gör faktiskt lika med oss för jag är lika kinesisk när det andra vägen när en spelare ska gå så prövar jag att sörja för att istället för att Tobias Börkeri har en möjlighet att välja så prövar jag få två. Och hvis vi har två så prövar jag få tre möjligheter så att faktiskt spelaren kommer i en god situation och kan ta någon valg som inte så ofta sker när du i alla fall går från oss fotboll där det bara ligger en klubb på bordet så det, det kan vara något positivt för att vara kynisk jag vill bägge vägar också. Du har ju markerat det väldigt tydligt vi i medierna lika och prata med för att du delar lite du är ärlig i situationer hvor andra kanske håller igen. Disse egenskapene her, tror du vi får se dem igen i din etterfølger? Og så kan du si lite om vad som har stått på en sånn kravsliste som, som etterfølgeren skal oppfylle? Ja, altså, Joakim har jo til dels veldig riktig sin analyse av hvordan Stabæk er bygd opp. Altså, Stabæk må fortsette å selge fotballspillere, altså stopper butikken vår. Så nätverk internationellt där du ska sälja spelaren din för att få goda pengar det är viktigt det är att du är en fyr som lätt kommer i kontakt med människor och klar knytte disse bonden som krävs för att göra en övergång extremt viktigt så mycket stabbek handlar om spelarlogistiken för den nya nye människan som kommer in Vad med den biten och gör sig synlig som en, en relativt da, liten klubb sammanlignad med många andra i elitserien hur eh, viktigt är det att kunna ha lite show liksom är det något eh, man får som ett extra gode eller är det något man faktiskt ser efter när du ska ansätta någon Alltså det kedligaste jag hörer det är några av dessa andra klubbar blir spurt för det i media hvordan ligger det an med spillerlogistikken, hvilke spillere ser hvor skal det hente noen spillere, ingen kommentar det er absolutt ikke hedligst det holder jeg på å rive med håret altså du må fortelle masse og bruke den tiden du får til å få fram din klubb selv om du ikke alltid kan si navn på spillere eller størrelse på bud så må du skape den interessen så at dere synes at det er interessant å ringe med igen for å høre hva skjer i Stabæk når jo, vi jobber med tre spillere akkurat som jeg sier når vi skal inn tre spillere før vinduet stenger det er ikke sikkert vi får det til for det at alle står og ser på Stabæk kanskje som den store stygge ulven som skal stjele spillene til de andre klubbene som er permittert og sånn men jeg forteller i hvert fall dere til dels hvordan vi tenker og hva vi gjør uten at det prøver å bryte disse konfidensialitetsgreiene som ligger mellom klubber, at du ikke skal nevne spillernavn og størrelse på bud og summer og sånn, så prøver jeg i hvert fall hele tiden å tenke, hvordan kan vi i Stabæk gi dere noe mer, så vi er interessante foran de andre klubber. Mm. Det, er all, det er alt for få klubber som tenker på den måten, det er for alt for mange klubber som blir grå og kjedelige også. Fotball og underholdning, og det er et produkt vi skal selge ut. Jeg pratet med Odd om det her, jeg er livredd att de mister mycket när de när Fagermo går till 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 Vårdränga har också att de bara blir grå och bortgömd klubb och 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 lite grann samma är det med Stabæk också. Som mannen som tar tar efter eh, Inge André här må vara lite cirkusdirektör också och marknadsföra Stabæk för annars blir Stabæk fort eh, glömt bort här. 
Ja, så er det jo sånn, du skal ikke kopiere, ikke sant? Det har også sagt, så har vi ikke prøvd å erstatte, for du klarer ikke å erstatte noen som har fått holde på med dette og egentlig forme denne jobben i løpet av de 8-9-10 siste årene som sportsleder. Men prøv å finne noe som kan ta det et steg videre, for det er klart mange av de tingene jeg også driver på med, har jo blitt mitt mønster, altså det kan godt være det finnes veldig mange andre gode mønstre som kan være med å løfte Stabæk. Og så må vi sørge for at vi har nok klovner internt. Vi har jo din tidligere kollega Gunnel Oddbjørn som kan ta over der, vet du, og så stå og snakke i media. Eller Torfinn Steintor, eller hva vi kaller han. Vi har det jo veldig gøy på jobbet. Det er sånn Stabæk skal være i fortsettelsen. Ja, der fikk Oddbjørn Vistnes medersjef passe sitt på å skrive han også. I starten, Inge, så ble det sagt at, at du skulle bistå Jon Tunnel og resten av, resten av gjengen litt med denne jobben, men kan du bare avklare hva slags rolle du har haft i jakten på en ny sportsjef? I starten så kommer det jo veldig mange innspill på forskjellige mennesker inn til Stabæk, og i den fasen så har jeg vært selvfølgelig spurt da, for jeg kjenner de aller fleste som du får tips om og som ønsker å få denne jobben og sagt min mening om det. Så har man gått over i en ny runde hvor man har kommet ned på en to-tre kandidater som da styreledere og styre, noen, styre, noen styremedlemmer og dagledere har hatt intervju med. Da har jo ikke jeg vært så veldig aktiv i disse runder, da har jeg trukket meg naturlig tilbake og selvfølgelig ikke vært med på intervjuet når jeg skal sitte og stille spørsmål til disse kandidatene. Så nå er ikke, eh, har ikke vært veldig involvert i denne prosessen på halvannet måned, men eh, selvfølgelig blir jeg spurt underveis hvis det er noe de lurer på som dukker opp, kan du sjekke noen referanser på en person, så, så er det mye enklere at jeg gjør det. Da sparer vi mye mer tid enn at en daglig leder skal sitte og ta opp telefonkatalogen og se om man finner nummer til en land i Sverige eller Danmark. Vet du når det vil falle på plass, når, vi får, når det blir offentliggjort? Nei, og jeg vet at de ikke har konkludert heller enda på hvem det skal bli. Og så har jo dette stoppet litt opp nå, at noen av disse som sitter i styret også har sine businesser som de må ivareta akkurat per dags dato med permitteringer og sikkert noen oppsigelser og sørge for at regningene blir betalt. Så akkurat nå er det litt uvisst etter hva jeg vet og så kan jeg jo si det at vi får jo innspill på Twitter til disse podcastene våre, og der var det noen som foreslo at Joakim burde gå inn som ny sportsjef i Stabæk. Kan du si om det er noen som har tipset deg om at han burde være aktuell? Ja, men nei, det er ingen som har tipset om han. Altså, det husker jeg når det rant inn masse sånne forslag, så sendte faktisk Joakim inn selv han til daglig leder. Da sa jeg bare at det er helt uaktuelt, helt uaktuelt. Her kommer det fram, Joakim. Så han ble ikke spilt inn av noen, han spilte seg inn selv. Ja, det er faktisk veldig troverdig også. Jeg kjøper det. Jeg kan tenke meg det. Jeg kan tenke meg det. Det hadde jeg aldri. Det er det siste jeg hadde gjort, å spilte meg inn av stedet. Så ja. Du skrev at det skulle være konfidensielt i den mailen, det glemte jeg. Ja, ja, ja. Kan vi ikke bare stoppe oppdrag og så gå tilbake og så tar vi opp på nytt? Men her er det ikke slutt på denne podcasten, ikke slutt. Nå får jeg plukke frem mitt andre blokk til med spørsmål. Men det kommer. Det var ikke meningen å sette deg for legen, men jeg trodde at du også ville ha den jobben da, at det var greit. Nei, det skal vi ikke slutt på sagt. 
detta var rätt och slett det var fin info egentligen tusen tack det var gøy. fick satt svensken lite ut av spel det är er inte så ofta vi ser så det sätter vi pris på. Men du varför var den jobben i Ålborg det riktiga för dig nå? Det, det vet man ju aldrig men Altså, jeg synes det er spennende med att ta steg ut av Norge. Det er ikke så mange som har gjort det i min position. Det er ikke så mange jobber som er ledet til enhver tid, og du sender in masse søknader som Joakim gjør, liksom, så, så får du aldrig de jobbene, fordi at de tar ofte noen de kjenner. Eh, så jeg synes det er spennende med utlandet. Jeg tenker også sånn at, ok, nu er det opp til mig. Nu får jeg vise at det duger der også. Hvis jeg ikke lykkes, så er det jo ikke noe verre enn at de gir meg sparken, og så har jeg sikkert en mulighet til å komme tilbake til Norge og kunne begynne å jobbe i podcast med deg, Gunnhild. Det hadde vært veldig hyggelig. Og, og da har jeg i hvert fall litt mer kunnskap om fotballen, at jeg kjenner spillere i en annen liga enda bedre enn jeg gjør i dag, og har ny kunskap å bringe til bordet, som jeg synes er interessant. Men hva var linken her? Altså, hvordan ble det akkurat den klubben? Eh, Den, når de sparket Alan Gorde, så snakket jeg med en dansk agent som spørte mig om han syntes det, om jeg syntes det var interessant. Så sa jeg, selvfølgelig, spill meg inn. Og så spilte han meg inn, og da kom jeg ganske fort in i et møte med daglig leder og media- og kommunikasjonssjef i Holborg. Og så fant vi tonen, og så hadde et møte med bestyrelsesformann og nestformann. Og så likte vel de ansøgningen da, og så fik jeg tilbud om jobb. Jeg er, jeg er ikke specielt overrasket over det heller, for altså ingen har jo en god track record at vise til, når det handler om spillerevergangere. Og på en eller anden måde så blir det kanskje det aller vigtigste. Og sen så skal man ikke glemme det her stabik akademi heller. Det er ingen klub fodbold, som har klart at ta op så mange spillere de sidste. 10 år på eget akademi som Stabek har gjort och klart och sälja vidare också. Det är er ju två värdefulla punkter. Men sen kommer vi till en annan ting här nu som blir en blir en helt ny sida för Ingeon och en vansklig jobb att nu måste han helt plötsligt börja hämta spelare från en annan hylla än vad hon har gjort i i Stabek. Nu får han helt andra pengar att tillgå och det kan man tänka ja men då är er det ju enklare när man får mer pengar. Det är er nödvändigtvis inte enklare då för i den sfären där finns det enormt mycket söppel av spelare som är er dyra också. Vi har ju sett de här fallerna i norsk fotboll flera gånger på att klubbar som har kommit åt pengar, Strömskotset gjorde det när de var guld, Sarpsborg för den delen gjorde det i Europaligan. Så ska de börja hämta spelare på en annan hylla och då missar de fullständigt för den hyllan har man på en måte inte jobbat på tidigare. Så det blir ju en helt ny utfordring för Inge och som han må tackla och lyckas med för det är er ju inget kära mor i den här jobben heller. Han kan inte börja nu med att hämta en 3-4-5 bomköp. Då är er det första biljett till, tillbaka till Norge. Det är er en kynisk världen. Ja, det, er, det är riktigt det Joakim säger. Och det är ju alltid en intressant diskussion i fotbollen. För det att vi Stabæk har en omsättning på 120 miljoner eller 70 miljoner. Hur mycket bättre spelare får vi för de där extra pengarna och inte bara kasta de bort på akkurat samma kvaliteten som vi har idag? Det jag tror och som jag tänker ska vara en forskel då, det är er att i Ålborg så är er det allredan byggt upp lite grann runt ett scoutingapparat. 
Och det tänker jag och bygger vidare på. Sätter det till system, har en god strategi runt vad slags typ av spelare där vi ser att det är sammansättning på en tropp så att vi kan bruka de resurser vi har i klubben allerede ligger där på en god måte för att rekrytera riktigt. Så är det inte så att för det om du betalar en spelare 2 miljoner i årslön eller 1 miljon i årslön så är han dubbelt så god han till 2. Det är helt riktigt. Så där måste man passa på och så måste man han alltså är lika jo att fler människor än människor är inkluderade i avgörelser. Jag liker ju att vi gör det samman. Och det är nog jag tänker att det är viktigt. Det ska se för det är inte en spelare som inte en tränare vill ha. De han ska ha sett den spelaren och sett att han passar för det lag och det koncept han styr efter samtidigt som ska benytta andra resurser som är i tränarapparat. Och det är ju som vi har jobbat i Starbuck. Det är ju inte jag som ska ha alläran för det att det har kommit goda spelare in där. Det är ju ett teamarbete med ett helt tränarteam och andra som jobbar i klubben också att vi ser med forskjellige öjer och ser på de samma spelarna och diskuterar oss fram till goda lösningar som är riktigt för klubben. Men när du säger när du säger det här du pratar i stabeken att teamarbete och det har kanske inte varit kollegor men det har varit vänner då tänker jag ju också det du upplevt i Stabek och det du pratar mycket om det är den här enorma lojaliteten till varandra att ni stolar på varandra hela tiden. Hvordan ser du det aspekten när du kommer till en helt ny klubb i Ålborg där en norsk fjällapa som kommer till til dansk fotboll och tänker vad kan han som inte vi kan och den här kallar missundelsen som gör då att man kanske inte får den här lojaliteten och uppbackningen som du kanske har haft i Stabek att nu står du mer ensam än vad du gjort tidigare vad tänker du runt den situationen Alltså min måte att leda på är egentligen ganska enkel alltså Visst inte folk har lyst att vara med på det laget så måste du fjärna det alltså där är det 100 lojalitet som krävs och de greppen måste du ta i en varje organisation visst visst det människor i lojala mot det men det min upplevelse att ha haft exantal samtal med Ålborg och telefonsamtal med huvudtränare där och blivit känt på den måten är ju att det är något som alla ser fram till att vi ska klara och skapa samman så jag tror den lojaliteten till klubben där ligger där allerede i dag och att vi kan ha de stora utmaningar som du säkert kan uppleva i ännu större klubbar där det är mycket personliga egna agendor som, som går runt. Sån rent praktisk kommer du att vara i Danmark stort sett hela tiden eller ska du ha bas hemma och fly fram och tillbaka? Nej, jag flyttar till Danmark så det är där jag kommer till att vara. Um... När vi nu ser tillbaka på den karriären du har haft i Stabæk, Inge, så är det ganska mycket olika ögonblick som som sig. Om du skulle ha liksom ramsat upp vad de starkaste minnen för din del är, vad är det då? Det, det villaste, alltså så om du tänker på på fotbollsbanan och sporten som jag har varit med på. Eh, det var på en träningsläger på Malta för några år sedan och Billy McKinley var blivit ny huvudtränare. Så skulle vi spela två kamper på tio dagar där nere och där tror jag vi skulle spela Legia Varsjava och Rostov. Det var de två lagen vi skulle spela mot. Och så kommer dessa gutta som styr väldigt mycket träningsläger i Österrike och på Malta. Ganska stora, mäktiga folk i fotbollsvärlden när du kommer till träningsläger. Har aldrig så största lagar från Premier League och Bundesliga som på träningsläger och säger Österrike och så. Och så säger de Inge, kan du vara så snill och fixa en tredje kamp för oss? Kan du övertala tränarteamet ditt att spela mot Victoria Pilsen? Säger jag fan, liksom, det är ju 
clean umulig tränare er ny tränare han vilket spelar med en två kamper men säkert för deras så ska spöra så jag går ju till Billy McKinley där spör om det är er aktuellt att spela en liten kamp mitt in i här nu han då nej det är er helt totalt uaktuellt jag ska nu knappt vad han säger kan han fan bli sinna svara mig på skotsk alltså jag ska nu att detta är er helt uaktuellt så går jag tillbaka till dessa människor så säger jag får får lika till så säger de men kunde vi lägga en lösning och spilt bara två gånger 30 minuter Så sier jeg, ja, selvfølgelig kan jeg spørre treneren om det, at vi sier det er mer enn treningssøkt. Da. Så går jeg over og taler Billy McKinley til å spille to ganger 30 minutter mot Victoria Pilsen. Det er ingen vet, det er jo at denne kampen er solgt med streamingrettigheter og bettingrettigheter og, og alt sånt. Og, og, og så hører jeg de sier, da, når jeg sitter i møte, så sier de at ja, vi sier til Victoria Pilsen kanskje at det er en vanlig kamp to ganger 45 minutter. Altså, de har jo lovt pilsen en kamp, en vanlig kamp, mens for å gjøre et kompromis, så sier vi til Stabæk to ganger 30 minutter. Så jeg sier bare, det der hørte jeg ikke når lukker jeg ørene mine, det er deres problem. Stabæk går ut og varmer opp, forbereder seg på to ganger 30 minutter, Victoria Pilsen varmer opp, så vi skal spille en vanlig fotballkamp. Og jeg setter mig på tribunen sammen med disse menneskene, og så ser jeg noe, när det blir spilt en 27-28 minuter första gången så prickar en på skulder så säger jag tror det är er lurt att börja bevega sig ned på indre barne och ha lite kontroll på det som kommer till oss igen för jag ser ju Stabæk tränaren står och kikar på klockan och ska inte spilles ett sekund över 30 minuter. När det vidare passerar 30 minuter så står skotten vår och skriker på kav skotsk och banner till dommeren och fjärdedommeren och skäller han ut mens Victoria Pilsen tränaren står och kikar på Billy McKinley och lurar på what the fuck is this i sitt women fotbollskriker. Det er det kaoset der nede, og dommeren og fjerdommeren, de gjemmer klokka si, de holder over klokka si, for de er jo selvfølgelig også instruert å spille to ganger 45 minutter. Det er totalt kaos. Dommeren må blåse av når det er spilt 38 minutter. Altså de, disse menneskene som styrer trevelsen har tenkt at vi spiller bare en 15-16 minutter med ekstra tid i, I hver, hver omgang så går dette greit. Stabæk-treneren McKinley sier da i pausen, tar laget av banen etter 7-38 minutter og sier at etter 30 minutter i andre gang så bare kaller jeg spillerne og det er stopp. Og Pilsen-coachen han vet jo ingenting enda. Han, han står jo og lurer på hva er dette liksom? Har vi begynt å spille to ganger 30 minutter i offisielle fotballkamper? Ikke <laughs> andre gang blir helt på samme måte skotske trener vår løper etter fjerdommeren for å se på klokka hans han løper med klokka foran seg og holder over klokka for å ikke vise <laughs> dommeren tar av seg klokka ut på banen og putter den i lomma så ikke spilleren skal få tak i den og den er opp med 36 minutter i andre gang og totalt kaos etterpå for pilsenkortsyn er jo rasats da for det at de ikke ja. hadde spilt 45 minutter han skjønner ingenting da. så det, det, det var en litt sånn absurd historie hvor, og, og som beskriver Stabæk litt når noen trengte hjelp av oss så blir vi med og så blir det en eller løsning på det underveis her og så var alle fornøyd et par måneder etterpå å kunne sitte og ta en middag og, 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 og være god venner <laughs> det der det, det passer koko og jage Ja, det har jag faktiskt inte hört någonting om tidigare, men det som man säger det är väl bara Stabæk det kanske är och han behöver kanske hålla sig undan sådana historier i Ålborg. 
<laughs> kanske inte första uka men eftervärt så kommer det kanske. Um, men uh, såna ting är er ju helt säkert klin kokos att vara med på men sån uh, vad med vad med det starkaste ögonblicket som har betydd mycket för dig som du sitter igen med? Ja, det är er klart att uh både utflyttningar till några arena är er något som sitter i kroppen din och i själen din i framtid du dör. Det var en helt absurd situation, var vi egentligen fyller till några arena kamp mot Molde sist i hemmakamp och fyller egentligen en stadion. Vi står i kontorlokalen på arenan och kikar och ser folk valfarter till stadion för att stötta upp och vara där runt klubben och så blåses kampen av och lysan slockas in i hallen och så kommer det bulldozer in och sjövlar och bara köra kunskapsmatta så var det eventyret färdigt. Det är er ju en helt absurd upplevelse att vara med på när du vet hur länge Stabæk som klubb och hela kommunen hade jobbat för byggen topparena till hela fotbollen i i Bæru. Så var det över i löpa en timme hvor lysan går av så är er kunskapen borta. Um, jag kom in med ett annat försvarsspel. Jag men jag tänker det här för Stabekt och det är er ju en stor forskel nu och så får man en ny arena 2023. Är er det det som är er tanken? Så tror det. Ja, vad hur viktigt är det alltså för Stabekt har ju balanserat 2016 2018 där det er bara marginer ifrån att man inte rycker ned. Vad vad hade ett nedryck gjort med det på en måte. Vi har ju hela tiden pratat om värdet och viktigheten av att man är er på den finaste scenen i norsk fotboll när man trär in på den nya arenan också. Visst det inte skulle vara som så att man rycker ner. Det är er liksom så att det är er det löftslott så att det bara kan gå pangbom ner ner över då. Alltså visst vi lägger till grund att klubben driftes på transferintäkter alltså spelarsalg det har varit modell ja. utveckla goda spelare i akademiet ha en klar plan på att de ska spela tid på A-lag i Lidsen och så ska de säljas alltså de intäkterna tror jag du får 10 % av visst du är er i Bundesliga och där är det ju egentligen bara läsa regnskapen och så ser man att det där er lyfta ut av den ballongen där är er det i alla fall svårt vanskligt så en arena som nu är er bestämt och som ska byggas det är er alfa omega för att klubben ska kunna bli en stabil toppklubb och kunna ta ett steg upp och kanske vara topp 6 om i jämna mellanrunda kämpa om att få en plats ut i Europa utan en stadion du har ingenting att sälja alltså vi har fantastiskt lojala sponsorer men vi har ingen vitplats att sälja vi har ett tält det är er och kosligt och det går på Stabæk och det går en period och folk syns detta är er bra men vi, vi kommer ju till att lyfta produkter betydligt med en ny arena som kommer på plats någon och någon så det är er väldigt viktigt essentiellt Ja, det är er ju det är er ju ett voldsamt press på din alltså Stabæk är er en superintressant klubb på sikten men de närmaste åren är er det ju ett voldsamt press att vara ledare och översta sportsliga ledare i Stabæk också och hålla det här vid liv för som sagt gör man inte det så halvvis bekräftar du det också så försvinner ju hela businessmodellen till Stabæk och då är er det ju lätt nästan lätt att det försvinner mycket annat också. Ja, nu ligger det ett bra fundament i Stabæk per dags dato. Alltså 
Stabbeck vil jo selvfølgelig også være avhengig av hva som sker ute i fotball-Europa. Vi har inngått noen avtaler hvor det er for forskjellige delbetalinger over tid her på disse overgangene vi har gjort de siste årene. Så vi er også avhengig av at de kommer inn. Begynner de store klubbene som har kjøpt spillere og så vakler og ikke kan betale, så har jo vi også problemer. Men hvis ting går som ganske normalt der ute, at folk gjør opp for seg når de har kjøpt en spiller og sånn, så har Stabæk trygghet det nærmeste året til å kunne utvikle dette videre. Og på veien der så er det jo naturlig at en Emil Boin skal selge seg, kanskje en Hank Olsen og sånne spill. Men du skal klare å selge det, altså du må krige for de pengene, de kommer hva seg selv. Hvor nære, nå sporer jeg av litt, Gunnel, men hvor nære var det å selge Hank Olsen nå i vinter? Jeg vet at du var nære, men hvor nære var det? Det var så nære med at jeg satt meg ned sammen med Andreas og sa at er dette noe du vil? når det lå et konkret bud på bordet som vi syntes var veldig interessant. Og da var han i tvil om dette var det riktige for han. Og jeg sa, men det er du som må si hva jeg skal gjøre nå, for det er at jeg klarer å lage en deal nå, hvis du virkelig vil dette. Og da ble vi enige om at ut fra de signalene han sendte til meg, og litt hva vi visste om klubben og videre mulighet om at det ikke var riktig å gjøre det. Så det føler jeg vi avslo da til slutt i fellesskap. Men det betyr jo at det er veldig nærmere når spillerne er involvert og skal være med og ta av i oss. Nå snakker vi om konkrete spillere. En det har vært, man kan kalle det en lang følgetong rundt, er jo Ola Brynnelsen, og ser det vel ut at han går ut kontraktstida si. Når man har en sånn gullkalv, nesten for å kalle han det, hvordan er det å ikke få forlenget kontrakt, få solgt den, få den pengene man skal ha, ikke klare å få maks ut av det da? Altså dette er jo litt den kynismen da, som man må akseptere at det går begge veier. Altså vi vil jo veldig gjerne at alle spillere som vi utvikler gjennom Stabæk Akademiet, som vi kjører opp i dag og kanskje prioriterer foran en litt eldre spiller som som kanskje er litt bedre i dag, men hvor vi tror Ola eller Tobias eller Hugo blir bedre om 10-15 kamper, ja, da velger vi å gjøre det på den måten, for det er våre egne gutter som vi har utviklet og hatt i klubben i lang, lang tid. Og så vil du jo kjempe, altså det har jeg gjort, men jeg har jo kjempet en grunn. Det er jo fordi at jeg virkelig liker Ola, og har lyst til å beholde han, og har tro på han. Så det må man aldri misforstå. Vi kan gå ut i media og være uenige og krangle litt og sånn, men jeg gjør det jo fordi at Stabæk og alle vi som er i Stabæk virkelig har lyst til å beholde Ola, fordi vi liker han så godt, og synes han er så god. Og så når vi kommer til et punkt der jeg holder på med dette et år, og nå har jeg prøvd alt jeg kan, alle mulige triks i boka, tilbytt kontrakter i hytt og pine, gode lønninger og alt sånt, og han ikke vil det, Altså, da må jeg respektere det. Altså, jeg kommer til å ønske Ola lykke til uansett hvor han spiller i fremtiden sin og heier på han. Det tror jeg de aller fleste som jobber i Stabæk også kommer til å gjøre. Men selvfølgelig, vi skulle gjerne hatt han på en lengre kontrakt, og jeg tror også at det hadde vært at jeg skulle klart å selge han til utlandet, men han trenger å prestere litt mer over litt lengre tid. Men er det jo ikke jeg skal sitte og selge videre? Men jeg har et lite spørsmål, et interessant spørsmål i forhold til de her akademispelerne. Det er ikke noe tvivl om at dere har hatt et fantastisk akademi, taget frem mange gode unge spelere. 99-kull er jo helt unikt. Dere i Torstvedt er også egentlig en deltaker av, heller jeg vil si. 
0-0 en Maskilsen i spissen där. Men är det som så, jag har pratat mycket att ni kommer lite grann i situationer flera gånger här då med att spelarna sitter med ganska korta avtal kvar. Nu klart man förlänga med boen är bra, men ni har Brynlinsen, att Askilsen relativt korta avtal med flera där också. Ni betalar relativt låga löner till de här spelarna. Är det som så att de någon gånger kan känna sig mindre värdisatt att det väntar för länge med att förlänga med de spelarna till att de må slå igenom först och visa vår god, vår god, eller att de har mått igenom och då sitter ju helt plötsligt de med de goda kortna på handen. Det är det ser de hela tiden i träning. Det är det vet hur god de kommer att bli. Varför är det riktigt tidigare på banan och tillby dem konkurrensdyktiga betingelser på lik linje med flera av de andra importer eller spelare det hämtar också? Hade inte det varit en måte att kunna fått förlängt tidigare? Jo då, och det är riktigt. Det är så den en vansklig balansegang då alltså var bikar du den kontrakten så gör att det spelar sitter på alla korta i hörna och var är det klubben har alla korta på sin hand till refall när det gäller Ola tillfälle så signerade han i sin tid två och ett halvt år och ett ett år ut i den kontrakten så började vi på tillby ny kontrakt så jag föll att vi kunde gjort så mycket mer där alltså de önskar att vänta tätter VM och de önskar att vänta tätter så vill du alltså vi har varit på i, 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 i över ett år på att förlänga den avtal med tillbud. Men det är helt riktigt det du säger. Alltså, vidare i Stabæk, då hvor det kommer ännu bättre spelare än det vi har fått upp fram till nu. Alltså, det kommer en generation om en 2005-gutter och 2006 som är topp, topp internationellt. Alltså, när de är 15-16 år så kan vi bara skriva tre år med det. Kanske vi måste vara på det allredan efter ett år, även om de inte har gjort något annat än att fortsätta vara i akademier och förlänga den här kontrakten hela tiden med ett år. Det är ju nog vi har sett och diskuterat att det kanske måste vara en ny strategi in i detta. Så är det som det vi har valt tidigare med spelarna eller fram till nu, så är det Ola vi antagligen har mister utan att och kunna sälja eller få en ny kontrakt. Så sånsett så du må regna med att en lån försvinner, men det är inte riktigt att vi inte tillbör de konkurrensdyktiga betingelser. Alltså när jag snackar med Ola och så har ju han självföljligt fått tillbud från andra klubbar någon och han står inne i sina sista sex månader kontrakten. Så hörs det ut som att det stabbar är konkurrensdyktig att det inte är ekonomi valget där går på. Emil Boin som ett eh, väldigt gott exempel för Stabæk att dra fram. Han är bäst betalt spelaren i Stabæk. Eh, så fast. Eh, men eh, när det gäller Brynn... Jo, jo, men jag tänker nu ger ni han konkurrensdyktiga betingelser. När han på en måte har spilt över korten och nu sitter han med Spar S och det är det med Klöver 2. Men tidigare så satt det med Spar S och han Klöver 2. Kunde ha tillbyta ändå bättre betingelser tidigare och spotta det här och sett ni ser han var det enaste dag det här och samma med boenden kunde ha varit ännu tidigare på hand då och kanske då kanske han inte hade varit bäst betalt men han kunde ha betalt han lite mindre än vad det har blivit nött till att göra några nu tror jag han är värt de pengarna bara för sagt där men, men att man ännu tidigare tillbyr konkurrensdiktiga betingelser Jo då men det är det jag prövar att synliggöra alltså hvis du tar Emil så under tidigare tränare som var i Stabæk så, så ville inte de spela Emil. Det var väldigt så att Emil inte var god nog defensivt och flytta till benen sin chapt nog. Och så har du en spelare där som sitter på bänken och det är intresse från andra klubber. Alltså allredan där blir nog kampen. Hur ska du överbevisa den spelaren 
basket på för Stabæk så kommer du att spela varje enste elitserikamp nästa när han inte har fått någonting. Så där måste vi nöja oss med en avtal på två år. Och det var vi ju jätteglada för att vi fick till och så och så byter vi tränare och så får han plus i speletid. Och allredan då när det är er, eh, ett år och två tre månader igen av den kontrakten alltså han bara var på åtta månader den kontrakten han signerade då tidigare så er vi på och vill och vill tillby nya avtal med bra betingelser. Och så är er det ju självklart många olika agenda upp i detta alltså spelaren kan då sitta och tänka jo jag vill gärna skriva in för Stabæk men Lars köra övergångsvindu och se vad som sker. Vad är jobbar Reva med för att finna alternativ för han samma agenterna så gott samarbete och vi är er eniga om att visst vi ikke får till en övergång igen så signerar vi på den avtalen i februar. Och där har du ett gott exempel på att så faktiskt skedde det. Du kan uppleva andra situationer där du är er enig akkurat om dessa ting att vår ting snur tvärtom där när inte spelarna sålt när det var så vanskar sälja i januari vindu så varför ska vi tro på att det är er nog lätt att sälja i sommarvindu där vi vill i alla fall ha det pressmedel på klubben att du har sex bara sex månader i kontrakten då. Så det är er ju också så du vet ju det är er bara vi som klubb och spelare som styr det. Det är er ju massa rådgivare agenter och föräldrar och för föresatt och ju nämligt liksom så ska mena nog om detta så så är följer liksom att det, i perioden i Stabæk så så måste vi acceptera att en Ola försvinner vi har sålt Tobias vi kommer till att sälja Emil för bra pengar vi har möjlighet att sälja Hugo vi har sålt Askilsen så okej okay, en och annan kommer till att försvinna på denna måten så kunde vi gjort säkert mycket annorlunda men där där vi gjorde felen det var att vi accepterade i utgångspunkten bara två och ett halvt års kontrakt i starten. Där kunde vi ha varit mycket tuffare och kört på tre år när han var unnat för att få det ännu ett halvt år där. Där kunde vi gjort det alldeles. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Men igen där då, när vi skrev den totaltårskontrakten hade, hade det varit, den hade ni ju fått längre visst det hade tillbytt en bedre betingelser och det är det jag menar att det är det ser i hur god han kommer att bli eh, att man liksom sparar sig lite grann till Fanto men, men, men här blir det, det här kan vi diskutera i det är helt riktigt alltså, och, och det, det är lite utet att det, man kan spara sig till Fant i, I enkelte tillfällen för det att vi har, har en begränsad ekonomi Alltså istället för att kasta den miljon extra på bordet och få det till att skriva fyra år istället för tre år. 
Så, så, så er det helt riktigt den dagen den spilleren faktisk har en salgsverdi, så har du sparet det til fant, men det handler også om att prøve att ha en någenlunde ansvarlig klubbedrift, utan att du ska ta risiko på alle mulige områder, for vi tar nok risiko i fotball. Altså, vi har en post som heter Spillersalg, som må fylles hvert eneste år. Der ligger det risiko. Altså, hvis du ser på Stabæk 2016, som du tog upp den säsongen der med trænerskifte, Billy McKinley, Tony Ordinas, så ligger vi på nedryck på sommeren 2016. Allikevel så säljer vi Kamalissa og Ørnest Sante. Forstår det den som kan? Altså, folk må jo vi var steinhakkende skale. Året før så var, hadde Sante 10 mål og 11 sist, eller noe elitse. Vi säljer to av våre bästa spillere, men det er jo rett og slett for at vi skal kunne betale regningene våre og kunne sørge for til lønn til ansatte og spillere. Så, ja, det, det er sinnssykt dyrt å være fattig. Og mange ganger så har vi solgt spillere våre alt for billig også. Jeg husker jeg reiste til 2014. Jeg tenker 2015. Bodi skåret 13 mål i elitserien 2014 og var da helt for, for andre klubber. Og så kommer det et bud fra, fra Kina Eh, hvor jeg bare ringer til Bolli og sier vi må reise til Kida. Nej, sier agenten og sier, la oss vente og se hva skjer. Nei, vi må bare ned. For jeg visste at Stabæk var helt avhengig av de pengene. Så jeg får med meg Bolli og agenten på fly og reiser ned til Kina. Og da får jeg jo beskjed av styrelederen. Du kan ikke komme hjem uten avtale. Og da sitter du og forhandler med en pistol til hodet. Altså, du, du kan mm-hmm. ikke gå til dette bord. Så jeg sier til agenten at jeg kan ikke gå med på det første de har sendt. Det er helt uaktuelt. Altså, du må bare gå in der og kjøre steinhatten opp på veien av Stabæk også. Jeg holder meg unna. Og så hvis dette går til helvete, så får vi bare si det var spilleren som ikke ville. <laughs> ja, ja, men, men det, det, det der scenariet du drar opp, det, det, det er jo riktig. Det der har jeg faktisk opplevd exakt det der samme har jeg opplevd en gang selv når vi sølde Dominica Dia til Milan også. Altså, res ned og ikke kom hjem utan pengar. Eh, for du er klubben i konkurs, og da der, så at, jeg, jeg kjenner igjen det. <laughs> Ja, ja. Alt, alt for ofte så har vi vært i den situation, hvor vi har forhandlet med pistolen til tinningen. Nå, siste året, siste eller året, så har vi liksom kunnet puste litt, tenke litt mer strategisk, jobbe mer langsiktig med timing av spillersalgene våre. Eh, nu er vi jo inne på salg og signeringer, Inge. Da lurer jeg på, har du en en topp tre eller en signering som du är er liksom det är er det du har gjort. Alltså du kommer också ut nummer på Bradley antagligen är eh, det bästa jag gjort. Det är er liksom sånt som egentligen inte skulle gå an men speciella omständigheter och en lite crazy amerikaner som hade lust att bli den första amerikanska klubbtränaren på i en toppliga i Europa så gjorde det att det eh, klaffa och kom på plats men det, det, altså Bob var en, en pakke som som är er det sjukaste jag upplevt både på det mänskliga plan och på fotbollsbanan och som leder och så då och ganska steintuff och hare huskar en gång vi hade tappat alltså vi spelat oavgjort mot Molde 16 maj 2015 eller något sånt och han var så sinna för det vi kan vunnit den kampen han satt han satt först i bussen og ville ikke at bussen skulle åpne døra på midten satt han i 15 minutter med spiller på spiller og gikk forbi han fucking hell, fuck, fuck, fuck og bare kjørte dette er ikke akseptabelt det vi har levert i dag vi andre var jo litt sånn ja, jeg har et poeng på bortebanen mot Molde det er jo ikke så galt liksom ja, det, Lista lå hele tiden på å vinne i Lidsen hver eneste spiller 
när jag kom med spillertal så kunde han bara slakta mig totalt. Kikke på mig med jag sticka på ögon sidan och så se is this a player we will win the league with? Who is it? Och så bara tog total knäcken på mig. Så Bob på träna och säger alltså människa också. Alltså som jag sa jag blev spurt med jag journalist och hur den är Bob. Jag kan inte beskriva Bob. Du måste vara samma Bob för att uppleva han över en uke då börjar du förstå lite vad det är. Det är så när han kom in i rummet liksom och det satt businessfolk som sitter i styret vårt och allt sånt ofta är det ju lite käppig och klara liksom för framåran sin. Det är helt stilla och så håller han en tale på en timme. Och det var det första han gjorde och vet du vad han sa det? Då hade vi 18 spelare i stallen som han övertog. 16 av de var för dåliga. Kun två som höll och det var Bolli och Lukas. Ja, det där var en type. för min del syns jag han var det var helt fantastiskt gøy att komma till Nadderud då han var stabbeck tränare men Joakim du fick den tryck av Bob Bradley. Det var faktiskt med dig. Det var i Molde det. Det var det Molde jag satt och tänkte på var det samma match också men det är ju någonting som man kanske jag kanske huskar med Bob och som Inge säger här också. Det var en enorm stolthet i det han gjorde på måte och han var enormt stolt och försvart ju med näbb och klör. Han var inte någon person som speciellt likt någon kritik. Det, det var han inte och sen så <laughs> var han nog en för svag på engelska också så att det var väl ja, ja. man ska se. Där fast att skriva i varje fall. Ja, jag tror den engelsken din ska få ta sin del av skylla för det där Joakim. Men det var ja, det var på tränarsida en helt eh, Ja, jag får en fyr och ha i elitserien men på spelarsidan då. Ja, du kommer ju självklart ut någon Adama Diomande som var glömt egentligen av norska klubbar och drev rota ner i Dubai. Trodde till och med det var andra division i Dubai alltså. Klarar vi att få på plats en avtal en väldigt billig avtal. Jag tror vi betalade 30 000 dollar för till klubben i Dubai. Och i tillägg så det är lite som vi har tänkt i Starbuck där, inte sant? Jag känner ju dessa regelverken in och ut, men jag klarade liksom att lägga den inklusiv solidaritetsmidlar i tillägg där, inte sant? Några de i Dubai gick inte kunde, men där sparte vi någon tusen lappar där för att där slappte att betala det det uppe. Så så och så kommer Diomande rätt för seriestart och så jag tror han spelade med tänke. 21 kamp och skåra 19 mål eller så det var liksom helt sykt. Det flack så, inte sant? Men självklart all ära till gutten för det han gjorde och och så husker jag det var det var massa klubbar som var intresserade av han genom juli och augusti. Det satt och förhandla med Aset Alkmar. Och nu måste du huska på att i denna situation Stabæk var där så, så så var vi helt skrapa i kassa. Vi hade inte pengar. Alltså Bob kostar mycket för han krävde spelare riktigt sant och så syns ju disse som satt i styret att ja, vi måste ju höra på han är mafiosen där liksom så bara säger såna som så gör vi det. <laughs> så, 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 så vi måste sälja alltså visst inte vi säljer diamant så är vi nog konk inte sant i löpa en månad eller två. Och så tör vi oss si nej då alltså förstå den som kan till Aset Alkmar på 1,7-1,8 miljoner euro. Så jag huskar jag reste ner till Köpenhamn liksom för att du vill ju inte bara säga nej till det. Du vill gärna se det i ögonen och ge, ja men visst det kommer lite mer liksom så får vi det till. Men, men de tog ju den där nej, det är max. Vi är ute, vi träcker och så vi satt ju lite där på. Oh, detta var ju bra liksom. Kan vi få från andra klubbar? Jag tror vi närmar oss 15 
eh, august. Så spelar vi borta mot Sandefjord. De om andra blir skadade och till och med gå av barn. Då tänker vi vad sker nu liksom? Är det allvarligt och vi har er helt sån här det kaotisk stämning liksom för vi vet vi inte är stängt och fysiol doktor vad sker liksom ge oss någon prognoser är det håll käft inte kommunicera något till media liksom. Och så kommer vi till 31 august så så jobbar vi med klubbar prövar pusha får ingen klubbar upp. Och så blir jag uppringt om det var Eurosport eller TV2 eller vem det och säger hade jag stängt vinden så det där tyssla är hem från Adderby så ni tio har lärt på kväll lite slukare där vi har vi har bommat på taktiken var man sina intresset allt mycket och säger ja det er stängt de spelar som är er där nu blir och så vaknar jag den första september och jag vaknar ganska tidigt syv kvart över syv och jag tror jag har tio besvarade på telefonen men jag tänker vad som sker nu liksom vad er som föregår någon som är er ute efter mig eller och engelska nummer och holländska nummer och och självföljer agenten till Dio då. Och så visar sig ju att på grund av någon som banking holiday eller någon sån i England så hade de en extra dag. Och så och så ser Steve Bruce liksom vad han håller på med när han är manager höll. Okej, och där är vi on fire liksom. Och då börjar ju förhandlingarna liksom för då är det ju kommit lite i baggevi här liksom för det exantal agenter som har pushat Diomande inte Steve Bruce för det att han har sålt Jelovic eller ett land sånt till Westen och tränger en spis. Och de har ju självföljligt fortalt en pris som vi syns är för dålig där, även om vi må godta det. Så jag huskar att jag står och krangler och skriker till Steve Bruce på telefonen. Jag vet, de har dålig tid. Och vi har ju ännu dåligare tid. Och så håller vi på. Det ringer någon holländsk agent och jag står och skäller ut dig för att de jobbar inte för oss. Jag tror de jobbar för höll. Och så ringer till Steve Bruce och säger du, du får få kontroll på agenten din. Vilka agenter, säger han? Och säger de så här holländska agenterna. Nej, det är er deras agenter. Nej, vi har ingenting med det att göra. Det är så nej och det spelar. Och så får du stoppa dig. Och så till slut säger Steve Bruce, ska okej, okay, vi lägger på 500 000 pund. Take it or leave it. Liksom där är er vi på över mellan 20-25 miljoner kronor där, inte sant? Och take it or leave it. Vi står köder med oss och bara trekker vi oss för hela del. Och så så är er ju, även om jag är kynisk, så är er ju alltså du överlever i fotbollen på att vara kynisk men fortsatt vara ärlig då. Så jag säger ju till Steve Bruce alltså spillern fick en skada på söndag. Okej, okay, vad är er det? Det säger jag så långt vi har kunnat checka ut detta så så är er det inte nog farligt. Han tränger ingen operation, han måste tränas konservativt 2 3 4 veckor. Det är er det våra folk säger men du måste gärna ringa läkaren säger jag för det bör du checka upp. Så jag ska ha medicinsk test. Skip the medical säger han. Fuck the medical. No time for it, ikke sant? Och så men det kan väl lurt att göra det, ikkärr. Och så, ja. så så blir det inte tatt någon medicinsk test att spela och papper och flyr fram och tillbaka och du sitter Joakim vet det att till slut du måste lägga in allt i FIFA TMS:et system, ikkärr så att du är er rädd för att det inte ska bli att det ska matcha klubban, ikkärr så att du har en halvtimme igen till det allt luckar ned har du inte matcha alltså de upplysningar vi Starbuck lägger in och de upplysningar Höll lägger in är er helt lika så går det övergången. Och så får vi detta på plats. Diomande reiser över till eh, ny klubb. Och så möter Steve Bruce ett halvt år ett år efter på bort i London där sitter och tar en öl med han och ler och snackar och så 
Och så husker jag att han köper så många spelare, inte sant? Och Stabbeck och Inga Breolsen liksom, inte sant? Men vi har några felles vänner där som gör att vi sitter där. Och så säger jag, ja, det blev en god deal på Diamanten till slut. Jag måste ju sända rätt på operationsbordet sedan. Och var ute fast då. Men där ser du hvordan det er de til stedet, altså det brydde de seg om, altså de mente jo de hadde betalt svært lite penger til Stabæk, og vi syntes det var en helt kongedil, ikke sant? Men det var en speciell sak, da, da redder vi det året til Stabæk, for å si det sånn økonomisk, ellers så kunne det gått rett i kjelleren. Fotball, det er nesten så du ikke tror det av og til, Joachim, det er så mye koko som skjer rundt omkring. Ja, det, det er helt klart. Jeg har jo vært med om en del også. Inga har jo naturligvis vært med om mye mer, men det er, det er mange historier man eh, inte tror kan ske også. Det der, når, man er, når man er pressad i de her tilfellene, når man vet at man måste sälja, så då sitter man jo litt med det her Clever 2 någon gånger også. Jeg var inom det här DIA-saken, og där helt plötsligt kom det agenter helt från sidan om liksom, på en måte, og begynte å kreve pengar, og vi var ju stod der panikartade, liksom, så att eh, Ja, det är många vändningar här. Men jag tänkte heller skulle du spara in om fler om flere spelare för jag tänkte ta en spelare eh, som visar lite grann kanske Inges styrka och att Stabek tänker lite annorlunda än andra också och en spelare som inte gjorde några stora avstamp i Stabek men var en god butik och sen får Inge svara om det var en kynisk hämtning eller inte. Jag säger att det var det och säger han annars så tror jag han ljuger. Jon Hoseter från RBK menar jag att Stabek hämtade han kun på grund av att han hade ett kinesiskt pass i tillägg. Vilket betyder att man har en enorm värde borta i Kina. Det var en spelare som jag tänker man trodde att det är större. Ja, han kan säkert göra en okej jobb i Stabek. Men framförallt så är han en salgsvara för oss till en kinesisk klubb. Så man visste sig också att vara. Den tanken tror jag inte Rosenborg hade när man eh, sålde han till eh, till Stabæk här så det menar jag var ett kyniskt smart valg av en klubb som lever av köp och salg så får du kanske vanskligt att bekräfta det helt men alltså visst du har en klubb som är byggd upp runt spelarlogistiken en säljer spelare så vill du Selvfølgelig prøver å hente spillere som kan være attraktive i forskjellige markeder. Altså hvis vi kunne hente en ung gutt som vi visste var attraktiv for engelske klubber, så hadde vi jo gjort det i går, hvis vi hadde penger til det. Altså selvfølgelig visste vi om at det var en kinesisk mor. Men det visste Rosenborg også om. Det var ikke noe hemmelighet i markedet. Men det vi visste og var sikre på, var at vi kunne ta oss råd til å spille han i eliteserien på høyest nivå i en europeisk liga. Og det forstår jeg er en stor forskjell fra Stabæk og Rosenborg, hvor Rosenborg der kravet ligger til Europa League, kanskje Champions League, vinne ligaen, og at du har mange spillere foran i køen. Så, men til, til syvende og sist så ble det jo selvfølgelig en veldig god butikk, hvor han, man klarte å endre passene sitt, og han ble vel kinesisk statsborger til slutt, og går som lokal spiller der nede. Det, det var kunskap som lå i markedet, så det visste Rosenborg også om. Og Rosenborg gjorde en mye bedre butikk på spilleren med at han spilte hos oss, enn i noensinne hadde kommet til å gjøre med å ha han på benken eller på tribunen. Men, men, men det jeg mener her er at ni hadde, jeg tror ikke ni hadde hentet han hvis det ikke hadde vært mulighetene for, se, for det her med det kinesiske pass og en kinesisk mor. Eh, og der tror jeg at du da tenker på en annen sätt enn man kanskje mange andre norske klubber. For Jon Hoseter hadde kunnet gått inn og, og fått spille fotboll i flere elitserieklubber enn Stabæk. Men jeg tror ikke de 
de tänker inte de tankarna de har inte den, kallar det den kunskapen alltså det, det är helt riktigt, jag menar nu att vi driver business, alltså min jobb som sportschef i en klubb är att klara och generera pengar och så är det ett styre som ska lägga de stora och långa linjerna för hur vi ska benyttas av de pengar vi får in. Men vi driver business, akkurat som Equinor driver business, så ska vi tjäna pengar. Alltså det tror jag är lite missförstått i en del klubbar. Det tror jag nog är lite där idrettsbevegelsen också som vi har väldigt stark i Norge, att vi inte ska kunna tjäna pengar i fotbollen. Alltså det är Stabæk en bedrift som, som, som lönar 80-90 människor. Hvis ikke vi klarer å generere overskudd med jevne mellomrom, ja, så kan vi like godt sette disse menneskene på i arbeidssøkerkøen. Da. Så, så, men der har du selvfølgelig den der problematikken i Norge med, med klubb AS-modell, idrettsbevegelsen, hvem er det som skal sitte i styrene og kunne bestemme over disse pengene. Det er en interessant diskussion, som jeg håper man i norsk fotball kan komme sig videre på til at man kan bli enda mer kommersielle på toppen. Ja, men jag är helt enig och ja, jag måste bara spela in en, en ting när jag är inom det här kinesiska spåret. Det, det är den exakt samma tanken jag har med Will Duncan som jag hämtar nu från det, han kommer från det inte, Crystal Palace Akademi. Han är ju också kinesiskt pass. Det är väl exakt samma tanke där antar jag att det, han tror han, han inte gör något stor han har, av. Han har pass från Taiwan. Ja, ja, ja men det hjälper också. Ja. pass. Ja, han går som lokalspelare i Kina, det är riktigt. Ja, 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 inte sant. Och där är ju tanken där också. Och där, igen, jag är ju lite framme då. Än om du hänger ut med i öst och väst här så prövar jag ju faktiskt att bygga upp dig lite grann. Vi, <laughs> så, 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 men men ja, det är ju det här med att ni tänker lite annorlunda då i förhåll till kanske många, många andra gör. För Will Duncan, kommer han på att få lite speltid i Stabek så vill hans värde igen vara enorm för att sälja till de kinesiska marknader. För de kinesiska spelarna, lokala spelarna där, de är helt värdelösa att spela fotboll. Så klarar man då på något att få in den här typen spelare som man klarar, kan du säga, utan i en klubb då, så är det en enorm, enorm, enorm värde på det. Men nu kanske någon andra klubb bara fått lite läxighjälp höll jag på att säga i löp av den här podcasten. Ja, men så är det inte så enkelt. Alltså, alltså jag är ju helt enig med det du säger, Jocke, och det är helt riktigt det du säger. Alltså, visst, kineserna kikar till Europa och tänker att allt vi gör i Europa är helt fantastiskt. Så de tänker så att visst vi kan putta en kinesisk gutt i en europeisk klubb som har tradition för att utveckla, så, så blir han dritgod och kan komma tillbaka till Kina. Och då tänker de att det tar tre, fyra månader för det är så uttalmodigt. Så är den spelaren blivit helt fantastisk med att vara i Stabæk Akademi eller Crystal Palace Akademi. Men det är klart, spelar du en sån spelare på toppnivå i Norge, Sverige eller Belgien eller vad som helst så har han en enorm värde i det kinesiska marknaden. För han går som en lokal spelare. Det, det, det är helt riktigt. Så det är ju en form för en business att du måste utnyttja de möjligheterna som ligger i de olika marknaderna. Alltså, du ser ju vad kinesisk fotboll träcker till sig, tränarkapaciteter och stora spelare. Det är ju inte på grund av att fotbollen är på så högt nivå. Det är ju på grund av att det är enorma pengar som ligger i den fotbollen. Och det menar att både norska klubbar och skandinaviska klubbar som har varit bevisst att det där finns det kanske ett litet kakestycke som vi kan få tag i med att göra ting riktigt och utveckla vår klubb i den riktning vi önskar som bidrar till det. Och så är det ju inte så att om du heter eh, Sarsborg eller 
eller Vålerenga eller KFUM att du bara kan sitta på en sån spiller och så säga si, vi ska sälja den till Kina. Du blir nytt att ha de riktiga människan för att komma in. Du måste känna de riktiga folken för det är ett väldigt beskyttat marked som egentligen fungerar på en helt annan måte än det du upplever när du ska sälja spillare och vara i Europa. Så jag brukar ja, väldigt mycket tid på karaoke i Kina. Så min sångstämma är utmärkt och jag får väldigt mycket skryt av det att det är väldigt flink. Men, men det är jag ursprungligen nu pratar mycket här nu men jag jag känner att det måste. Men men den här kinesiska tanken det har det är väl det samma också. Jag vet att Veile har ju det samma. De har ju hämtat en del kinesiska spelare, eh, utvecklar de egen klubb. De har faktiskt inte spelat första lagsfotboll. De har varit där och, och tränat och fått en, två, tre kamper. Och sen så har de sällt dem och bland en keeper och är en försvarsspelare höjer bäck också. Eh, Middelmåd ja, är... Ja, Men sen har de sällt dem, sålt dem igen tillbaka till de här stora kinesiska klubbarna för enorma pengar. Så jag tänker att de kinesiska spelarna ni hämtar, de är ju... Stygt sagt, det är länd i många av dem. Men ni hämtar dem med en business-tanke då, för att de ska, ska träna dem, utveckla dem, kanske få en kamp i Nyonä och sen då generera pengar tillbaka. Det är en business-tanke i det här kinesiska spåret ni har. För fotbollsspelare ja, är det mycket. Alltså, alltså Stabek som klubb önskar ha starka relationer med det kinesiska marknaden och människan som är där. Alltså det är också med tanke på att vi vet att det kan komma en stor sponsor därifrån. Det har vi också jobbat med utan att lyckas nå. Så prövar du att putta klubben i en position så gör att vi ska vara ett attraktivt objekt i Europa och samarbeta med. Det har varit tanken vår. Och så, så, så är och så bommar du någon gång för det är ju en liten ny mark att plöja upp detta. Alltså, hvis du tar en spelare rätt från ett akademi i Kina upp och ska spela lite så är han inte närheten och vara god nog. Där är kanske andra laget det riktiga nivå för han att spela på. Men ta Jon Hausert och han var ju god nog att spela på Stabæk, inte sant? Så du finner den varianten också hvor gutten och familjen där syns att det är så intressant och vara med på att ta det steget till till til Kina. Då klaffar businessmodellen din och tankesättet på hur du önskar att driva. Helt avslutningsvis nå, Inge, så vill jag höra lite för du sa ju att till mig igår att Stabæk önskar egentligen hämta två, kanske tre spelare till för säsongen startar. Men hurdan är klima för att hämta spelare akkurat nu? Vår lag i Norge stort sett permitterar administration och spelare och ting ligger i ett sånt slags vakuum som gör att det är vanskligt att få några övergångar och inte minst att de spelare som eventuellt vill byta klubb några under denna permitteringstid vill bli ugglesett mycket på grund av för exempel att Joakim har drivit och snackat högt de sista dagarna om om hur viktigt det att vi står samman och är solidariska och lär vara och röra andra spelare. Ja, alltså detta är ju en intressant diskussion. För att svara på det inledande frågeställan det så är det dritvanskligt att få tag i spelare i i norsk fotboll. Vi önskar och signera norska spelare, det är prien. Gärna unga spelare som vi också kan utveckla och sälja vidare. Men vi har bytt på spelare genom hela vintern. Vi har fått nej, nej, nej på allt. Ingen förhandling, ingen diskussion. Vi följer det har varit färre bud som är lagt på bordet. Alltså, vi snackar miljonbelopp, inte hundratusen. 
Men altså det tyder jo på at det, det står ganske bra til i mange klubber. Så velger man å benytte sig av permitteringsverktøyet, som sikkert er eh, reelt og, og, og riktig å bruke mange steder, men det er da du kommer i en situation, eh, hvor de stemmene blir så sterke, og så ingen kan røre spillene våre. Vi sparer x antal millioner eh, hver eneste måned, mens de klubbene der som velger ikke permittere og holde spillene i arbeid, taper da, kan du si, i forhold til de andre klubber. Så konkurransekraften i norsk elite seg endrer seg jo med hvem som permitterer og hvem som står ved å betale spillerlønningene og trenerlønningene sine rundt et, rundt et A-lag. Og da får vi jo alle disse eksperterne som kommer på banen. Og nu har vi jo, Joakim vil jo jobbe i klubb, så han har sagt akkurat samme som jeg gjør nå, hvis han har fått jobben i stedet. Men altså, hvor man går på solidaritet og at man skal agenter som eventuelt flytter på disse spillere, han vil bli ugelesett og, og, og ikke få noe mer å gjøre med norske klubber, at man må stå sammen om det. Jo, men det finns en annen side av den saken, sier jeg. Jeg veldig stor respekt for at det er vanskelig å drive fotballklubb. Men jeg har vært med på det noen ganger. Altså, vi flyttet ut fra Telenor Arena. Hva, hva gjorde jeg? Jeg prøvde å selge alle spillene vi hadde. Jeg endte til og med i retten, for det at når jeg kunne selge en, så prøvde jeg å selge to. Og til og med tredje mann prøvde jeg å hive på det lasset for å få vekk kostnader. Vi stod der i 2016. Vi stod der i 2016, som jeg sa litt tidligere. Holder på å rykke ned fra Elitsen. Vi ligger på nedrykk på sommer. Vi selger Kamalissa og Ønsta Sante, som kanskje er to av våre beste spillere. Rett og slett for å ta inn de pengene. Det jeg opplever i markedet nå, er at det er nei. Vi skal forsterke nærmest. Ja, men... Det, det, kanskje det skal ta imot pengene og diskutere med oss, for vi har satt av i budsjettene våre vi, at vi må hente to til tre spillere for å være konkurransedyktige i topp 6 i eliteserien 2020. Men med tapt omdømme, skremselsproblematikk som kommer fra x antal eksperter, så sitter det styret og er livredde. Hva skal vi gjøre? Altså blir vi sett på som de som kjøpte spilleren alt for billig. Hvis det kommer en permittert spiller og sier til oss, du kun det å tenke våre tjenester. Nei, vi må holde oss langt unna. Du er nærmest pedalsk. Altså her trenger vi å se den andre siden av, av, av saken også. Altså vi har ikke kastet oss på den galoppen og hentet disse tre spillere i januar hvor alle store skulle starte opp eh, pre-season og trengte spillerne inn og kanskje betalt for høypris. Jeg har vært veldig kynisk på hva vi mener en spiller er verd og hvilket lønnsnivå vi kan legge oss på. Men nu sitter vi nærmest i limbo som klubb hvor vi blir nødt antageligvis til å gå ut forbi landets grenser og hente noen spillere derfra, kontra at vi hele tiden har hatt en intensjon om å hente norske spillere eller spillere som er i norske klubber og legge igjen pengene. Forstår du poenget her, Joakim, at det er en annen side ja. av saken enn den du har gått og messet om en ukes tid? Nei, nei, men du, som så ofte, så misforstår du meg, Gunnel. Som så ofte. Men selvfølgelig skal Stabe kunne hente spelare. De kan hente permitterte spelare också. Men det jag har varit inom, man ska inte gratsa åt sig av andras olycka och hämta spelarna gratis och bara ta dem. Men visst och ingen anser då att en spelare i ja, Kristoffer Welder och i Haugesund som är permitterad och som kan se upp avtalen och på en måte gå gratis. Men visst han går in och tillbyr Haugesund då en marknadspris för han. Selvfølgelig så ska de kunna hämta den spelaren då utan att de blir omtalt som som kyniska eller spedalske för den sak skyll så att självsagt ska man kunna göra det. jag har en fråga upp i det här också. Alla klubbar har ju permitterat. Det är väl kun glimt som inte permitterat någon. 
kan man då driva business? Alltså, kan man gå in och handla spelare i, i det här eh, sammanhanget och inget? Norr det är det på något sätt permitterat eh, var det fredre stycken i klubben som jag läste på deras hemsidor. Eller blir det en dubbelt moral? Nej, alltså gott spörsmål. Alltså detta har vi skäckat ut och prövat att göra juridiska värderingar runt. Alltså du kan se, när du kommer till det som kallas breddaktiviteten där, det är utom toppfotbollen, så är ju den från regeringens sida stängt ned ut april. Det kommer ju ganska tidigt. Alltså det betyder att det alla de som jobbar runt den avdelningen där med som tränare och koordinator och you name it, de har ingenting att göra. Alltså det finns inte arbetsuppgifter och uppdrivet till det och det där permitteringsverktyget blir brukt också med tanke på hur den ser framtiden ut och vad sker om en månad, två månader runt det för det är vilket. Alltså vi har ju värnar runt spelare och tränare runt det där lag som är den professionella biten av vår bedrifter. Så det är där, alltså hvis vi börjar permittera spelare Hvis vi henter en spelare idag och permitterar spelaren vår imorgon så, så är jag helt enig i den problemställningen. Men alltså, Stabæk är en ganska stor klubb. Vi har väldigt många forskjellige ting vi driver med. Vi driver damefotball, vi driver herrefotball, vi driver akademi, gutt i NTCA, vi driver en stor breddavdelning. Så det är delar av den bedriften som är havna i permittering för det dika arbetsuppgifter. Men som du ser det nå, Inge, så kommer det inte till att vara någon bevegelse i i marknaden när det gäller norska spelare hit och dit för de spelare som eventuellt sitter där och har lust till att byta klubb och får ett gott tillbud de är livrädda för att göra det för att bli den spelaren som som liksom benyttar sig av det då. Ja, ja alltså så det in först då. De benyttar spelaren ja, men spelaren benyttas ju inte av det visst han visst de klubben betalar för det. Men visst han går gratis, ja då benyttar spelaren sig av det och sen vet jag sen förförande villinge men betalar Stabæk för det så så benyttar sig inte spelarna då är det helt fair och vanlig övergång i min värld. Men så är det ju det du också säger Jocke som som blir sån ett uh, unyanserat uttryck där marknadspris. Vad är marknadspris när klubbar inte har pengar? Ja. Ja, ja, det är det är klart det är, det är vanskligt. Jag, jag ser, det, ser den saken i det att det är ja, det, den är den är vanskelig. Jag, jag ser det. Alltså, det, 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 det är det är savnar då. Det är att alltså vilka regler gäller för fotbollsspelare? Alltså jag är upptatt att vi ska behandla fotbollsspelare akkurat som en vilken som helst an arbetstagare i Stabæk. Vi har en kontrakt där de ska jobba x antal timmar. Det går ju stort sett med till träning. Men hvis för exempel inte någon spelar kamp i troppen på söndagen så ska de göra andra uppgifter. Akkurat som de andra ansatte gör och bidra för att det arrangemanget går som, som, som det ska. Men så virkar det på mig då. Som att de fotbollsspelare plötsligt inte har de samma rättigheter som andra arbetstagare som blir permitterat. Det är den den gränsuppgången som är savnad alltså där är det lite som en expert och säger en fotbollsspelare som är permitterad han ska vara väldigt försiktig med att utnyttja situationen och skifta klubb ja självklart för det att det är ett lite miljö men allikevel vilka rättigheter har detta människa då alltså jag kan sätta mig tillbaka 
10-15 år hvor jeg spilte fotball. Altså jeg hade mine forpliktelser att betale og tjente ganske godt i den tiden i Stabæk. Hvis Stabæk plutselig skulle satt mig ned på 400.000 i årslønn på dagpenger, så hadde jeg hatt massive problemer. Jeg kunne ikke betalt forpliktelser mine. Jeg kunne ikke betalt aktiviteten for ungene og alle de tingene som lå der og, og rullet. Da skulle jeg sitte der og være dønn lojal, er det. Dette er helt topp. Eller så gav hvis det kommer en annen klubb og gir meg tilbud, vi kan betale lønna det vi. Null problem. Så har du sikret det de neste månedene og sånn. Det skal man ikke få lov til. Jeg sier jo ikke, Jeg tar ikke stilling til hva som er riktig, for det er masse just i dette også. Men vi har vist som eksperter, og vi som får taletid på TV, det finns faktisk en fotballspiller som står der også, eller to, eller ti, eller tredje, som kan være i massiv trøbbel nå, men faktisk har muligheten til att få arbeidet et annet sted. Står du for men som de ikke får, på grund av hvordan det har varit med skremselsproblematik og... og Nærmest trusler om at hvis man gjør sånn, så blir man uglig sett og svartlista, bla 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 bla. Endre, den, den der innfallsvinkel, måten du ser det på, Joachim, for du kan jo også sette veldig på spissen og si at en spiller som, som går ut de 20 dagene hvor du får full lønn, og så går over på dagpenger, har jo plikt også til att komme sig i jobb hvis du får et annet tilbud. Altså, det er det du plikter når du får dagpenger. Jeg skjønner det er satt på spissen, men likevel. Ja, nu er det på noen av reglene her, det at man skal være tilgjengelig for alle. Da kan jo Øygaard hente noen spillere i sånne fall fra FKH, for at han kan ikke si nei heller den spilleren hvis han får et arbeidstilbud fra et annet sted. Så den, den tror jeg blir vanskelig å gjennomføre der. Men, men jeg ser poenget ditt. Ja, jeg ser Inges poeng i det hele, hele saken her også nu. Det som är vanskligare hela det är ju hur länge den här pandemin vill vara och, och, och hur länge spelarna vill vara borta också. Men det som är viktigt här är att nu är det ju, jag vet inte, det är många klubbar som aldrig har permitterat de spelarstallen. De är ju naturligtvis schackmatt, de kan inte göra någonting också. Men de, de klubbar som eventuellt då går in och hämtar en spelare då som är, är permitterad är, är permitterat och tar den gratis då de må ju vara jäkligt försiktig för de kan ju aldrig i världen permittera sin spelargrupp i vart fall för då är de verkligen ut och kör och då kan man då skjuter man sig själv i huvudet alltså. jag står fortsatt vid det här att spel att klubbarna inte bör utnyttja spelarna som och hämtar dem gratis men att man hämtar dem och betalar ett övergångsvedlag färna. Kör på då fungerar marken som vanligt för mindre. Men kommer det att bli sån Inge att uh, hvis man snakker med en spelare som är permitterad och tillbyr en klubb uh, marknadspris eller vad vi ska kalla det uh, pengar föran uh, kommer de oavsett till att ta ville sig ja sånn som du ser klimat nu tror du det att vi kommer att se handla på den måten där? Väldigt vill för att jag upplever alltså de gånger vi har sitter i den situationen så är skuld ringt runt till alla klubbar jag kan tänka mig att det ska köpa ha pengar att kunna hämta en spiller för att pröva att göra de dealen. Det är er helt stille i norsk fotboll. Det kan ju vara för det Gud och Värmansen är permitterad så man faktiskt inte ska jobba. Men då har vi också ett problem hvis vi inte får tag i människor när vi ska pröva by på dessa spelare Men vi prövar oss. Vi vi går på med frisk mot. Vi har sett bud senast idag den klubb på en spiller. Vi kommer till att jobba helt fram till vinduet stänger. Men men det har er blivit extremt utfordrande så det har er blivit väldigt många ting som vi också må tänka igenom med detta omdömemässigt där runt men sannsynligtvis så kommer det till att ändå med att vi inte får hämta någon spelare för att klubben vill i tillägg inte sälja och att vi då 
står ved, i hvert fall så länge jeg er i Stabæk, at ikke spillere i Stabæk blir permittert, så vi brenner pengar de andre klubbene der sparer hver måned. Så i tillegg til att komme in med dårligere stall än vi burde haft i Elitsen, så kommer vi in med mindre pengar än de hade. Så jeg vet ikke om det heller er på det at vi aldrig sparer pengar Så det är er en helt absurd situation. Men altså, det er en ny situation for alle, Och selvfølgelig sitter det styreleder och styrmedlemmar och är er väldigt rädd för det. Ikke vi vill ju att Stabæk ska bli utlistat, men vi är er faktiskt villiga att gå ut och lägga pengar på bordet för att köpa spelare, men vi möter alltså en vägg där ute med nej. Eh, på att på budet ni har lagt in idag är er det på en elitseriespelare? Ja. Ja. Är er det i Haugesund? Du vill kommentera vilka spelare vi håller på med och vilken klubb. Nej, vill du se si någon position på spelare? Du vet i Stabæk så är er vi mest upptatta av skåmål och spela offensivt så det är er offensiv position. Daily. Då vet vi i vart fall lite. Joakim, är er det du ska ta upp något långvarigt för nu ska vi egentligen avsluta här. Ja 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 ja. Jag vet vi har, så länge det flyter på så har man alltid tid på det jag säger. Men nei, jo ja, nej men tänker det nej 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 men, men det det de gör stabik att de lägger bud på spelarna och som helt säkert är marknadsdyktiga. Det 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 är er fair enough. Men jag menar också där man har ett ansvar för en egen klubb och driften av egen klubb. Och det är er klart de spelar eller de klubbar som har satt sig för lite schackmatt och permitterat spelarna omtrent för epidemin kom. Det ser ju självt att det må ju vara klubbar de med en svårt dålig ekonomi som är er, er utsatt och som egentligen kanske är er avhängiga av av spelarsalg också så att de har ju öppna sig lite grann Haugesund, Vårderänga och och godset i den här saken också så att de får förvänta att det kan komma bud på spelarna som jag menar att de ska göra inte att de ska hämta en gratis men det ska komma bud det er lov. Ja det var viktig historia du fick in där. Dette her, det ble en lang og god og kjempeartig prat. Inge, tusen takk for at du tog deg tid til å være med oss så lenge og mimre litt om, om det som har vært. Så er jeg sikker på at du kommer til å bli savnet av Medien-Norge i hvert fall, fordi å komme til Nadri og få svar, det, det har i alle fall jeg satt pris på. Det er hyggelig å høre, Gudina Sovetti. Selv om jeg kommer til å bry om til å begynne å snakke dansk, så kan jo det også være interessant å ha med på en podcast en gang i fremtiden for norsk fotball. Vi slår nok på tråden, vi. Tusen takk for praten, og ha en fin dag, og lykke til med budet. Vi skal prøve å finne ut hvem det er, vi vet du. Men, men, men fra det ene ja, til det andre, nå satt, nå satt, jeg, på, jeg tenker bare på... Jo, men nu tenker jeg på kronekursen, for ingen andre, det er jo tidens kursen. Danska kronan stod ju nå helt vilt höjt i det sista. Har du inte fått lön allredan? Bara växla in. Nej, jag jag sitter ju på dubbellön i Stabæk vid den första april. Men ja, i att vi har i och med att vi har gått av luften och så Jocke bara ring mätte på ska jag prova pusha på för Stabæk jobb. Nu nu tror jag vi ska avsluta. Tusen tack för praten Inge och tack till dig. Vi har det avsluta. Uh-huh. Vi er det nå. Takk for det. Veldig hyggelig. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.